0: Nuestro primer podcast lo dedicamos a la celiaquía y la importancia que tiene el saber hacer la compra cuando se es intolerante al gluten. Recordamos que los supermercados Mercadona siguen demostrando día a día su compromiso con aquellos que padecen intolerancias o alergias, ampliando su surtido de productos tanto dulces como salados y lácteos, porque de esta forma no se sufre el impacto de cambiar tu alimentación. ...por un determinado tipo de intolerancia. Después de hablar de celiaquía, hoy quería hacer lo propio con la diabetes... ...una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. Hoy nuestra charla va dirigida a saber cómo un deportista que padece esta enfermedad... ...se tiene que cuidar, cómo se tiene que alimentar para rendir al mejor nivel... ...y que la diabetes no sea un obstáculo en su carrera como deportista. saludo ya a Serafín Murillo. Él es nutricionista, experto en diabetes y deporte, profesor además de la Universidad de Barcelona y nutricionista en el Hospital San Juan de Deu. Hola Serafín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Encantado
0: Lo mismo te digo, tú eres uno de los divulgadores más reconocidos en el ámbito de la nutrición y diabetes y lo primero que te quería preguntar es para todo aquel que no lo sepa, que le expliques qué es la diabetes, qué tipos existen y qué papel juega el ejercicio en el control de la diabetes.
1: Claro, eh, cuando hablamos de deporte normalmente el el, el deporte entendemos que es una competición, un entrenamiento asociado más al rendimiento y esto suele asociarse más a la diabetes tipo 1, bueno, ya, ya lo vamos a ver muy claro. La diabetes tipo 1 es la que aparece en cualquier edad, cualquier persona le pueda aparecer diabetes, pero es más típico que aparezca en niños adolescentes. Y desde el inicio el organismo se queda sin insulina, prácticamente. Con lo cual hay que poner insulina ah, en pinchazos, en, con agujas o con bombas de insulina. Eh, y esta persona, digamos así, solamente lo que ha fallado es que el páncreas deja de producir efecto. eh En cambio, también hay la diabetes tipo 2, hay otros muchos tipos de diabetes, pero la mayoritaria es la diabetes tipo 2, que no tiene mucho que ver, es aquella, aquella diabetes que aparece en personas ya de edad más avanzada, a partir de los 40, 50 años, 60, con sobrepeso, sedentaria, ahí encontramos pocos deportistas normalmente, aunque, aunque también hay, hay algunos, ¿no? Y esta diabetes tipo 2, que es mayoritaria y que muchas personas tendrán más referencias, conocerán más casos de diabetes tipo 2 que de diabetes tipo 1, porque hay casi, casi 10 veces más casos de diabetes tipo 2 que de diabetes tipo 1, lo que requiere es eh, hacer las cosas bien, hacer ejercicio, comer bien eh, y poco a poco sí que se puede llegar a necesitar más fármacos e incluso también, comparte con la diabetes tipo 1, que... Es en eh, casos más avanzados se puede llegar a, a utilizar insulina también como tratamiento.
0: Uh -huh. Hay una publicación relevante de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, en la que se recomienda que no se hable de persona diabética, sino de personas con diabetes. El matiz, eh, Serafín, a nivel identitario, no es lo mismo ser que tener, uh -huh. cambia mucho el enfoque, por lo menos a nivel emocional, y si no me equivoco es una recomendación a nivel internacional.
1: Eh, hasta tal este punto que cuando escribimos algún artículo científico no lo aceptan si has incluido eh, diabético, paciente diabético, uh -huh. sino persona con diabetes, que, que tendría que ser eh, para cualquier enfermedad e incluso para cualquier situación. Es una persona, es una persona y tiene sus circunstancias, con lo cual eh, a, veces, a veces cuesta porque eh, por economía de lenguaje se tiende a decir diabético o diabética, pero lo ideal sería pues una persona con diabetes, uh -huh.
0: es, es mucho uh -huh.
1: más, más respetuoso y no clasifica a esa persona.
0: Serafín, ¿cómo afecta la diabetes al ejercicio cuando hablamos de rendimiento deportivo de deportistas que, que, pues que compiten a un, al más alto nivel?
1: Es un problema por el mismo tratamiento, es decir, la diabetes, sobre todo el tipo 1, cuando se pone insulina, la insulina lo que hace es, por decir, es decir ayudar a que los niveles de glucosa en sangre estén estables, estén mm. a un nivel correcto. ¿Por qué tenemos glucosa en la sangre? Pues para que vaya a los músculos, para utilizarlos como energía, como energía de muy, de muy buena calidad pero también para que el cerebro tenga eh, su combustible para funcionar. ¿Qué es lo que sucede? Que si los valores, no, en esa persona que tiene diabetes, no pone insulina o pone menos de la que necesita, sus niveles de glucosa suben. Y al, al aumentar esto, con los años de, del paso de los años de diabetes, daría lugar a complicaciones que tienen que ver con problemas cardiovasculares, problemas en en renales, en los riñones, en la vista, en diferentes puntos del organismo. ¿no? Con lo cual, hay que intentar controlarlo Pero lo que sucede es que si hay un exceso de insulina, esos niveles de glucosa pueden bajar más de lo normal y producir una hipoglucemia. Aquellas personas deportistas sabrán lo que es una pájara, la típica pájara del deporte. Seguro de la que renta, sí. ¿no? <risas> Seguro que alguna, alguna ha caído, ¿no? Pues en la diabetes esto se produce con una mayor intensidad y con una frecuencia de entre 2, 3 en promedio, y polucemias a la semana. Uh -huh. ¿Qué contacto tiene esto con el deporte? Pues que el, el ejercicio, el deporte, también consume glucosa, con lo cual favorecen que el azúcar en sangre esté mejor, tenga los niveles más controlados, pero hay que, hay que ajustar muy bien todos estos tratamientos. Es decir, la persona que tiene diabetes y hace deporte tendrá que reducir los niveles de insulina o tomar más hidratos de carbono, glucosa para que sus niveles de, de glucosa en sangre no bajen y no le produzca heterogénea.
0: Precisamente sobre eso te iba a preguntar si cambia mucho la ¿Sí? pauta de alimentación o de la suplementación ¿no? que puede tomar un deportista respecto ¿Sí? a una persona que no tenga diabetes.
1: Eh, pues mucho, sí, realmente mucho. Eh, a veces demasiado y eso puede hacer que esa persona con diabetes tenga un rendimiento deportivo o algo menor en alguna, en alguna ocasión, en alguna circunstancia. La, la pauta habitual lo que, lo que necesita es, por un lado, una cantidad de, de hidratos de carbono. Normalmente la persona que no tiene diabetes, esos hidratos de carbono se asocian con las necesidades de su deporte. ¿no? De si eh, hace una maratón, pues puede llegar a 50, 60, 70 incluso eh, de hidratos de carbono por hora de ejercicio, pero que si hace una salida en bicicleta suave, pues las necesidades van a ser en menos. En cambio, en la diabetes, la prioridad no la marca el tipo de deporte o el rendimiento deportivo o llegar a la élite, sino lo marca el nivel de glucosa en sangre. Si está haciendo una actividad que no tiene mucho, mucho gasto, pero por la situación, por la insulina que ha utilizado, por cualquier... Eso no es fácil de, de, de controlar, ¿eh? Por lo que hay un pequeño desajuste, va a tener que tomar muchos hidratos de carbono. En cambio, si su nivel de glucosa es más elevado por, porque cualquier otra situación, en este caso no va a poder tomar muchos hidratos de carbono a pesar de que su esfuerzo, su ejercicio lo, lo recomiende, ¿no? Con lo cual, digamos que en vez de la prioridad ser pues, el hambre, el apetito que tiene la persona o el tipo de deporte o lo que un deportista toma para mantener el rendimiento, aquí eh, pasa a tener más prioridad el, tipo de, perdón, el nivel de glucosa en sangre, es el que marca en cada momento si se van a tomar más hidratos de carbono o menos.
0: Uh -huh. Y para terminar, eh, Serafín, te quería preguntar... ¿En qué medida pueden los sensores de glucosa... ...que actualmente utilizan las personas con diabetes... ...mejorar el rendimiento en deportistas sanos?
1: Nosotros, eh, de la parte más científica... ...siempre buscamos eh, la bibliografía, ¿no? En la, la ciencia, ¿qué dice la ciencia? ¿no? En este sentido hay pocos estudios, es, es complejo, ¿no? Han aparecido para deportistas que no tienen diabetes... ...como esos sensores, lo vemos muchas veces... ...ya en pruebas eh, de larga distancia. Tiene una función, eh, principalmente estaba de falta demostrarla educativa, es decir, tiene la función de que cuando se toman diferentes alimentos, sobre todo alimentos ultraprocesados, harinas refinadas, azúcares, los niveles de glucosa en sangre en una persona que no tiene diabetes también suben, suben mucho, y eso ayuda a que su alimentación sea mucho mejor. ¿no? Eh, por otro lado, sí que pueden ayudar a que en momentos en que los niveles de glucosa bajan, Uh, durante un entrenamiento, la resistencia, etcétera, se aporten y datos de carbono para mantener la glucemia, los niveles de glucosa estables. ¿no? Y esto es, es una idea y ahora el desarrollo eh, es correcto. En cualquier caso, no sé si vamos un poquito, el marketing ha hecho demasiado vamos un poquito rápido, porque sí que la precisión que tienen estos sensores todavía puede que no sea suficiente para interpretar los datos tan al pie de la letra. Es decir, la persona que tiene diabetes, sus valores pueden pasar de 50 a 300. ¿no? En cambio, la persona que no tiene diabetes, sus valores se van a establecer entre 65 y 130. ¿no? Los sensores de glucosa a veces no tienen tanta precisión como para tomar decisiones, si como o no como dependiendo de ese valor. Pero, en cualquier caso, el futuro va por ahí. Igual que se pusieron hace años ya potenciómetros en los pedales de las bicicletas y, y se, se basa el entrenamiento en ello, pulsómetros para ver la frecuencia cardíaca hace muchos más años. Uh
2: -huh. eh,
1: esta, esta herramienta para los nutricionistas nos, nos ayudará mucho eh, a poder planear bien las pautas de alimentación de una forma algo más personalizada para cada deportista. Por supuesto.
0: Serafín, ha sido un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos con todos nosotros. Un placer. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Hemos charlado con Serafín, enseguida vamos a hacerlo con David Díaz Gil, pero quería seguir insistiendo en lo importante de mantener una buena alimentación para mantenerse sano y eso unido al deporte ayudan a tener una vida saludable. Si eres deportista, practicas deporte con intensidad y quieres mantener el rendimiento practicando tu deporte favorito, ahora puedes conseguirlo en Mercadona. Productos perfectos para los amantes del running, los apasionados del ciclismo y quienes practican cualquier deporte intenso como el triatlón, el crossfit o la maratón en los que se necesita muchísimo hidratación y donde hay mucho, mucho desgaste de energía. Y saludo ya a David Díaz Gil. Él es una persona con diabetes. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos.
0: En Instagram te podemos encontrar como en forma los 40. Tú, si no me equivoco, tienes diabetes tipo 1, cuya fisiopatología es diferente a la diabetes tipo 2. Y por resumir mucho, en la diabetes tipo 1 hay un déficit total en la producción endógena de insulina y su único tratamiento, David, es la administración de insulina de manera exógena.
2: Eso es, nosotros tenemos que administrarnos pues eh, la insulina de forma manual a través de unas plumas pues que nos dan en, en la sanidad pública normalmente y que por cada vez que necesitamos meter esa eh, glucosa que tenemos en sangre, pues tenemos que administrarnos sé, vía subcutánea pues una dosis de insulina exógena para meterle en, dentro de las células esa glucosa que tenemos eh, circulando en la sangre.
0: David, tú eres muy deportista. ¿Cuál es la mayor dificultad que has tenido con la diabetes al realizar deporte?
2: Bueno, eh, yo he hecho mucho deporte desde pequeño y he hecho, como tú bien dices, pues he hecho un Ironman. Lo que pasa es que yo he sido eh, di diabético a partir de los 43 años, voy a hacer ahora 48, y, y he hecho mucho de deporte desde pequeño. Por ejemplo, el Ironman lo hice con 35-36 y no tenía todavía esa patología qué pasa que yo siempre sigo haciendo deporte ahora pues sí, sigo corriendo sigo nadando eh, sigo haciendo pesas crossfit paddle eh, dificultad ninguna porque una vez que ya te vas formando a usar esas plumas que nos van a, a suministrar esa insulina exógena eh, en uno o dos meses ya lo tienes enganchado y, aunque yo estuve los dos primeros años sin usar insulina porque hacía mucho deporte de alta intensidad y no necesitaba administrarme esa insulina exógena porque mi cuerpo todavía generaba un poquito de insulina. Cuando ya he dejado de generar mi propia insulina, eh, necesito pincharme insulina exógeno. Eh, ¿Qué pasa? Que, que depende del deporte que hagas, pues necesitarás más o menos insulina. Eh, eso se va aprendiendo con el día a día, no, es, no te queda otra. Eh, me, cuando me imagino, haces un deporte claro. de alta intensidad, eso es, cuando tú haces un deporte de alta intensidad, por ejemplo, las pesas o crossfit, te va a generar un pico de glucosa, eh, el glucógeno que tienes en el hígado, ese se transforma en glucosa y el cuerpo lo segrega y entonces esa, esa glucosa la tienes que meter en, en célula. A veces se mete en célula simplemente por el deporte que estás haciendo o necesitas meterla con la insulina que tú tienes en, en pluma, digámoslo así. Entonces, dependiendo del deporte que tú hagas, vas a necesitar una administración más o menor para que esa glucosa que está circulando en sangre se pueda meter. Eh, también la que tú comes, es decir, tú puedes comer hidrato de carbono, yo normalmente no suelo comer hidrato de carbono, como muy poquito hidrato de carbono, hago una dieta, una dieta low carb para que el cuerpo no necesite esa eh, insulina extra que tendríamos que pincharnos en él en la dermis, para que eh, se meta en desde la sangre a la célula. Entonces, eh, cada persona tendrá unas necesidades eh, arbitrarias dependiendo de lo que vaya a hacer cada día y de lo que vaya a comer. Entonces, claro, yo hago bastante deporte, bastante eh, con respecto a la media. ¿eh? Uh -huh. No hago mucho deporte tampoco. Ahora pues estoy en una etapa de hacer pues, cinco o seis días a la semana de deporte. Igual hago por la mañana pesas o crossfit, ...y por la tarde hago padre o voy a correr o voy a nadar... ...y entonces me varía mucho la insulina que yo necesite.
0: O sea que tal y Pero como me estás contando... Que... ...tú ajustas la medicación para la competición.
2: Bueno, no para la competición, o no, para el día a día... ...es decir, si como si como proteína o grasa... ...también necesito ajustar mi dosis de insulina... ...para eso que como... ...me necesitaría más si metería hidrato de carbono... Uh -huh. eh, ...y luego también por el deporte... ...si yo por ejemplo hago un deporte digamos aeróbico... ...así llevadero pues una natación o un pádel... ...no necesito eh, eje, eh, esa insulina exógena... ...porque es un, un, no va a tener picos de glucosa en sangre... ...sin embargo si hago por ejemplo eh, un, un pico de cróstito... ...o un pico de pesas eh, de alta intensidad... ...sí que me va a dar un pico de glucosa... Aunque luego a posteriori me va a bajar, a veces pues, tendría que reajustar con insulina exógena para esos picos muy altos que me genera pues, la alta intensidad de, de las pesas, por ejemplo. Me puede llegar a 190-180 con eh, alta intensidad y a veces necesitaría un, unas pequeñas dosis de insulina exógena para que no esté muy alta la, la glucosa en sangre.
0: Decías antes que ingieres pocos, pocos carbohidratos, pero ¿cómo gestionas esa ingesta durante el día a día tuyo como deportista?
2: Bueno, eh, yo básicamente hago una dieta cetogénica, no eh, llevo ya tiempo haciéndola, entonces mi cuerpo ya está adaptado a usar los cuerpos cetogénicos uh -huh. y la grasa como combustible, entonces eh, estoy ya de, adaptado a que mi cuerpo genere la glucosa que necesita a, a raíz de la gluconeogénesis, es decir, a raíz de la proteína o de glicerol. Entonces, eh, la glucosa que yo genero para esa necesidad la genera mi cuerpo eh, de forma mecánica. No necesito meter hidratos de carbono pero porque ya estoy adaptado. Llevo mucho tiempo, pero eso lo puede hacer cualquier organismo porque nosotros tenemos una ruta que es la ruta lipolítica o la ruta glucolítica, que es o bien de la lipólisis, es decir, de, de la grasa o bien del, del carbohidrato. Vale, Entonces, yo ahora mismo estoy usando siempre, digamos así, grasa para generar mi energía y entonces no necesito esa esa energía eh, del, de la glucosa extra que sería del hidrato de carbono. El, el cuerpo es sabio y se va a adaptar a, a lo que necesites y a, que, a lo que le des.
1: Está y entonces claro.
2: se, se readapta, se readapta a lo que tú estés haciendo. Yo, por ejemplo, siempre voy a estar ahora por esa ruta eh, lipolítica porque siempre estoy usando grasas. Uh -huh. pero también usa la, el propio organismo, genera su propia glucosa y también entra en esa eh, ruta glucolítica porque se adapta a esa generación de glucosa eh, endogénica que genera, sin más, eh, pues, eh, lo que hemos hablado de la proteína o del de gisterol.
0: Uh -huh. Se Usas... adapta todo,
2: al final el cuerpo se adapta todo.
0: ¿Usas sí. algún dispositivo que te ayude a monitorizar la glucosa para una pues, mejor gestión de la diabetes durante la práctica deportiva?
2: Sí, sí, sí. Yo tengo un sensor que me da la sanidad pública, que es un, un sensor que llevo pegado en el cuerpo y ese me va a generar eh, unos eh, índices en el móvil diciéndome la glucosa que tengo en ese momento. Se llama, es un libre link, de, es de Abbott, de la empresa Abbott, y me lo pincho yo normalmente en la pierna o en el brazo y él me va a monitorizar continuamente toda la glucosa que mi cuerpo eh, tiene. Eh, hay el sensor hay una app directamente que es de nfc es decir por, por eh, acercando el móvil al sensor me de día pero la versión 2, que es el que yo uso ahora usa ya bluetooth y con ap otras aplicaciones por ejemplo una que es beta ahora mismo que se llama diabox mi eh, que en iOS es tiabox mi y en Android sería diabox lee por eh, Bluetooth directamente sin tener que pasar el, el móvil por el sensor es mucho más eh, autónomo y es, es mucho más eh, pues, eh, eh, independiente de, de tener que estar con el móvil todo el rato pasándolo uh -huh. día a día
0: David, ha sido un placer charlar contigo, muchísimas gracias y, sobre todo, creo que esto le puede llegar a mucha gente eh, con diabetes y que quiere practicar deporte a un alto nivel y creo que puede servir para, para todos ellos. Muchísimas gracias, David.
2: Gracias a vosotros por eh, contar conmigo.
0: Hemos hablado con Serafín Murillo, también con David Díaz y nosotros lo dejamos aquí por hoy, con este podcast dedicado a las personas con diabetes. Pero volvemos como siempre el jueves que viene, no sin antes recordaros los supermercados Mercadona, recomendaroslo porque a la hora de alimentarse, y más si eres un deportista de élite, entran en juego muchos factores, un buen equilibrio de la microbiota es fundamental para encontrarse bien y para que el estado de ánimo de un deportista de cara a una competición sea óptimo. Por eso desde aquí recomiendo como siempre los supermercados Mercadona, os sorprenderéis con la variedad de productos saludables y de calidad, que encontraréis en estos supermercados. Nosotros volvemos el jueves que viene. Hasta la próxima.